0: Et vous l'avez vu, on est de plus en plus à l'heure, 20h30, pile un dimanche, bienvenue sur le euh, canal Wingmaster Débrief, inutile d'aller euh, regarder la télé, d'aller sur des euh, trucs de streaming, euh, aucun intérêt, vous êtes là, les bienvenus sur la chaîne Wingmaster Débrief, abonnez-vous à cette chaîne hein, sur, euh, sur Youtube bien évidemment si vous nous regardez, puis si vous êtes sur Facebook, parce qu'on le fait aussi sur Facebook, n'oubliez pas de liker la page, de vous abonner aussi, de partager avec les amis, euh, c'est sympa, en tout cas merci, vous êtes déjà super nombreux euh, à nous retrouver ce soir pour ce direct si vous nous regardez en différé ben voilà vous ne poserez pas les questions à jérôme canot en direct à votre expert qui vous attend là et que vous allez retrouver dans quelques instants donc si vous êtes en live bienvenue on va parler d'un thème super intéressant juste après ce générique que voici Et le Jérôme, il est là. <rire> il est là, mais il n'est pas concentré. Si, si, ça y est. Il est face... Ah, mais il n'a pas de micro. Euh, voilà. Twister. Et il est twisté, mais c'est ça. Ah, mais voilà. J'avais pas compris le truc. Oui. Ah ouais. Mangé un clown. Ah ouais, pas mal c'est pour ça que j'ai la couleur rouge moi, c'est oui, la oui. couleur clown Salut Jérôme, t'as vu, nouvel habillage un petit peu, on, oui, on a les, joli, ouais. les petits coucous de tout le monde du coup comme ça, salut euh, à tout le monde salut Deloitte, salut Michel salut les pioupiou, euh, salut Damien Mathieu, euh, hello de Belgique euh, voilà, merci de nous retrouver euh, comme chaque semaine vous en avez l'habitude On hein, se Wigmaster débrief, je vais pas parler pendant des heures, je sais que des fois je fais des intros un peu longues, la thématique de la soirée. La voici, la voilà, un twist et c'est la cata. Jérôme, effectivement, ça peut vite arriver.
1: Alors ça peut arriver, oui, le twist, déjà, on va avoir quelques photos, des images pour qu'on comprenne ce que c'est, en fait. Des images qui bougent, hein, c'est des, des vidéos. Des oui. images qui bougent, <rire> euh, les, les élévateurs qui tournent, les suspentes qui sont tournées sur un tour, un demi-tour, plusieurs tours. Ça peut être en sortie de décollage, ça peut être... Euh, en vol, sur un incident de vol et tout. Donc, euh, ça peut arriver, quoi.
0: Bon, Alors, qu on va... Je... On... On va en parler Jérôme. Et, euh, et puis, ben, merci de, de nous retrouver aussi nombreux. Je le, je le dis et je le répète parce qu'on a plein de messages de soutien et tout. C'est vraiment très sympa. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Wingmaster qui arrive sur la chaîne YouTube, qui est une chaîne gratuite, qu'on vous offre avec euh, avec Jérôme chaque semaine. Je vous rappelle également que vous avez une masterclass. Allez voir sur le site Wingmaster.top. La masterclass de Jérôme, c'est 21 épisodes, 11 heures de vidéo. On a tourné ça pendant deux ans à La Réunion. Il y a toutes les techniques du parapente. Vous allez tout voir, tout revoir, tout apprendre d'une façon différente. Le but, c'est n'est pas des, de, de vous donner des cours de parapente, mais c'est Jérôme vous montre en vol ses techniques, les techniques qu'il utilise depuis plus de 30 ans maintenant. C'est ça, Jérôme hein.
1: et Oui, elles ont évolué hein, depuis 30 ans avec le matériel et tout, mais là, c'était pour euh, poser quelque chose de, de cohérent, de complet et tout. Et... Et je pense que ça peut aider les gens qui sont en formation, les gens qui volent depuis longtemps, les gens qui apprennent tout seuls dans leur coin pour essayer d'avoir une base à peu près cohérente et saine. Quoi,
0: voilà, puis on ancre, on ancre quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir pris des, des, des cours de parapente avec un pro, hein, ce qu'il qu faut faire, euh, ou tout seul, mais en tout cas, qu'on revoit les techniques en vol, en vol, ça ancre quelque chose. Il y a 8 caméras, jusqu'à 8 caméras en vol, c'est vraiment un apport hyper important. Donc, allez voir sur le site, vous avez toutes les infos, wigmaster.top juste en dessous. On, vous allez aussi pouvoir trouver des affiches, la casquette, etc. Il y a plein de petits goodies. Euh, voilà, on... du coup ça nous permet de vous offrir cette chaîne aussi gratuite et dernier truc si vous êtes sur youtube vous pouvez nous faire des petits dons des super chats vous allez voir une petite animation sympa maintenant et puis euh, également d'autres possibilités vous verrez euh, en cours de, de, de live Jérôme euh, voilà maintenant que la, la, la promo est faite parlons donc de de, euh, bah de cette problématique je la rappelle un twist et c'est la cata euh, quand alors, euh, j'allais dire volontairement, bien,
1: ouais. ouais, volontairement. Tu, tu, ah, tu ah. peux laisser la photo, ouais, très bien.
0: Ah oui, tu, tu veux la photo oui. pour nous expliquer déjà ce que, que, ouais. ce que c'est que voilà. le twist, ouais, vas-y.
1: Donc là, là c'est ce qu'on appelle un demi-tour de twist. Euh, c'est fait volontairement, c'est dans, dans la masterclass d'ailleurs, où, où je, je montre cet exercice, comment le faire et tout, à quoi ça peut servir. Et là, on voit bien le bord d'attaque, et donc je me mets dos à l'avancement de la voile, volontairement. Donc ça, c'est un demi-tour de twist. Et si je continue à tourner, en fait, je peux faire un tour de twist, donc me retrouver dans le sens de la marche, mais avec euh, tout qui est tourné. La voile, dans, quand on fait un tour de twist, ne bouge pas, hein, c'est le pilote qui bouge. Alors que sur des incidents de vol, c'est plutôt le pilote qui ne bouge pas et la voile qui tourne très vite sur elle-même, sur l'axe de lacet et qui peut provoquer. Alors, si c'est un demi-tour de twist, c'est pas très grave puisque le, on va dire que le, le poids du corps 8 mètres en dessous va plutôt aller vers le détwistage. Je sais pas si on peut dire comme ça, mais vers le détwist. Ça se remet dans l'ordre avec l'écartement des suspentes. Par contre, si ça, si ça part plus vite et que la voile fait plus d'un tour, alors là, ça va être ça va être plus problématique parce qu'après, au bout d'un ou, un, ou deux tours, en fait, c'est compliqué de, de retourner dans l'autre sens pour le pilote. Et surtout, la voile, si elle continue sa manœuvre, eh bien, il, on peut faire une un, un espèce de, 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 de tauron, on va appeler ça, un tauron avec trois, quatre twists. Donc là, en général, c'est parachute de secours parce que ça va être très compliqué d'enlever ça. Ouais.
0: Ouais, euh, on va avoir l'occasion de, de quelques de, images. Ouais. Voilà, on va on va avoir des images, Jérôme, et puis on va avoir euh, l'occasion d'en parler. Et puis n'hésitez pas à poser euh, à poser vos questions, oui. euh, bien évidemment, euh, sur le sur si vous êtes en live et si vous n'êtes pas, euh, ne regardez pas en live, vous les posez dans, dans les commentaires, Jérôme. Jérôme répondra. Euh, bah, L'idée c'est de peut-être de se regarder une, une petite vidéo, ouais. euh,
1: Jérôme. Euh, je, le, alors, ouais, dis-moi. Euh, non non, je, comme je savais pas celle que tu l'as envoyée, mais oui oui. Comme tu
0: veux. On peut commencer ben, peut-être dans l'ordre parce que j'allais dire le twist euh, pour moi dans mon esprit et puis je vais te raconter aussi l'anecdote que, que j'ai vécu euh, je l'ai vu en vrai le twist le premier endroit où on peut où ça peut arriver c'est le quand on se prépare à décoller parce que euh, alors deux voiles ça peut arriver mais c'est oui. surtout face voile on se dit c'est ça la, la problématique hein. alors
1: oui voilà alors si on fait c'est souvent il faut qu'il y ait du vent par exemple et on décolle on gonfle face voile et si on si la pente et tout quand on va temporiser la voile quand on va la réceptionner au frein ça va créer une portance assez forte ça va nous soulever et si on n'est pas on se prépare pas ça on anticipe pas ça en chargeant sa voile on va se retrouver debout bien droit et donc, on peut, euh, on peut se faire décoller en étant twisté, en fait. Voilà, donc ça, c'est une, une première problématique assez classique. Et donc là, pour euh, anticiper ça, c'est votre manière de monter la voile, c'est charger votre voile, c'est ne pas donner un grand coup de frein aussi, c'est de plutôt d'essayer de, 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 que la voile monte doucement et de ne pas vous, vous sentir soulevé brutalement. Voilà, donc anticiper ça. Et... En cas de gonflage d'eau à la voile, ça peut aussi arriver, mais pas du tout pour la même chose. Même un gonflage d'eau-voile sans vent, c'est qu'on gonfle sa voile et on laisse la voile dépasser le pilote. En fait, le pilote fait une erreur en laissant dépasser de la voile et on sort du décollage avec une voile qui est trop vers l'avant et qui finit par fermer. Et elle peut tourner tellement vite... En autorotation cette fois due à la fermeture, qu'elle tourne vite et qu'on se retrouve twisté en sortie de décollage suite à un incident de vol, quoi. Voilà, ça c'est aussi une autre possibilité. Donc, c'est euh, euh, pas on... les, les mêmes choses, mais sur une phase de décollage.
0: Je te propose qu'on regarde des images justement, Jérôme, euh, d'un déco. Alors, euh, c'est difficile d'en trouver après sur euh, YouTube des, oui, des, des images. Euh, de ce type image, euh,
1: voilà, de il de y la... en a une euh, Alors, ici. Voilà. <coughs> Voilà, on voit que le pilote, là, est très droit, en fait. Voilà, donc il se fait... Soulevé verticalement, et ce qui, et on voit qu'il part twisté, mais comme il est juste un demi-tour de twist, la voile va le remettre, en fait, la tension des suspentes va le remettre dans l'axe, et puis après, c'est un petit peu le bazar quand même. Alors là, ce, qu a, ce qui accentue, en fait, ça, c'est plutôt l'assistant, en fait, qui, qui l'empêche d'aller sous la voile et de charger sa voile, donc le, ça crée une portance assez forte et rapide de la voile, donc ça soulève le pilote, et comme il est twisté, eh ben, il va se retrouver en l'air très rapidement twisté, quoi. Voilà. Donc après, là, le, ce qui se passe après, euh, le pilote pourrait simplement regarder loin, mais comme il est toujours en train d'être déséquilibré, de s'appuyer sur ses commandes, c'est pour ça qu'il finit là-bas parce que le twist se défait assez rapidement en solde, il pourrait très bien sortir du relief en appuyant moins sur ses commandes. Mais ça, c'est une grande classique, et là, ce qui a accentué les choses, c'est plutôt la personne qui assiste et qui crée une montée de voile rapide, parce qu'il le tient trop, et ça soulève le pilote brutalement. quoi. Et donc, le pilote brutalement est twisté et se retrouve en l'air.
0: Ok Jérôme, euh, merci. C est, c est, tu dis c'est une une classique. Euh, ouais. Là c'est on est décolle euh, face voile. Ça peut arriver tout seul là. Ça, 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 on, on... J'arrive pas à parler aujourd'hui. <rire> on provoque la même chose tout seul. Là, tu dis que c'est parce qu'il y a un assistant, mais est-ce que tout qui seul, va, ça qui va chose qui tout... Ah ben, tout
1: seul, c'est pareil. C'est-à-dire que si, si, on résiste, si, si le gars est tout seul et qu'il résiste trop à sa voile pendant la montée de voile, il va provoquer exactement la même chose. C'est pour ça que pendant la montée de voile, s'il se déplace sous sa voile, il va atténuer la vitesse de montée de voile, donc euh, limiter le fait que la voile le soulève brutalement. En fait. voilà. Donc, soit... Le pilote est tout seul, et il résiste trop à la montée de la voile, il crée une portance, euh, on va dire, très rapide. Soit quelqu'un le tient et il résiste trop, ça fait la même chose en fait, voilà. Donc le boulot de l'assistant ou du pilote serait, dès qu'il commence la montée de la voile, il va vraiment sous la voile pour que la voile arrive tout doucement au-dessus de sa tête et le soulève pas brutalement, quoi.
0: Merci Jérôme. On a un message euh, de Kevin pour toi. Je te l'envoie. Le, Kevin qui te demande « Bonjour, les sellettes avant, ayant des empennages longs à l'arrière, style XR7 ou KR2, entre autres, peuvent-elles augmenter le risque de twist ?» Et ça, effectivement, on
1: allait en parler aussi des sellettes cocon. Alors, oui et non, parce que on va dire que le cocon, c'est-à-dire, alors là, on parle juste pour donner une précision aux gens qui regardent, qui connaissent pas, euh, une sellette style XR7, c'est des sellettes qui sont lourdes, qui font 10 kg, ce sont des sellettes de compétition. Donc, maintenant, on voit bien qu'il y a l'évolution du cocon. Ça a été un cocon devant, c'est-à-dire les jambes tendues et tout. Mais comme après, en compétition, avec la performance des voiles, ça vole de plus en plus vite, en fait. Donc, on dépasse les 45, les 50 km heure, les 55 petit à petit est apparu un empennage derrière une quille en fait qui va permettre justement la stabilité de la célète parce qu'à 55 km/h si vous vous mettez un peu en travers du vent relatif avec votre cocon ça peut accentuer une instabilité en roulis de la sellette donc pourquoi pas un départ en demi-tour de twist où on se met carrément en travers du vent relatif, ce n'est pas très confort. Donc, plus ça va vite, l'empennage qui est derrière va stabiliser, c'est comme une quille et va empêcher le cocon de faire ce mouvement-là, en fait. Voilà, ça va le stabiliser, c'est comme un bateau avec une quille derrière, c'est exactement pareil. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur des incidents de vol, le fait d'être allongé, le fait d'avoir un cocon, le pilote n'est pas allongé dedans, hein, mais il est droit avec les jambes tendues, et le fait d'avoir un cocon, oui, si la voile part vite, le fait que le pilote soit très stable sur cette trajectoire, si la voile part vite, et eh ben, le pilote, il va rester, il va pas suivre la voile. C'est pour ça que sur des incidents de vol avec des sellettes de compétition, avec empennage ou cocon, le premier truc à faire, vous le savez, on en a souvent parlé, c'est de se regrouper, justement, pour diminuer l'inertie de rotation, en fait qu'il y ait le moins d'inertie possible, pour que si la voile se mette à tourner vite, le pilote puisse suivre en même temps la rotation, euh, en, en, tout en restant dans, dans le sens de la voile, dans le sens de la marche en fait, pour éviter que les, les élévateurs se croisent, on peut même se tenir aux élévateurs et en étant groupé, on va tourner en même temps que la voile et ça limitera le twist, donc c'est pour ça qu'il y a deux thèmes, euh, pourquoi les voiles ont un, pourquoi les sellettes ont un cocon avec un empennage derrière, c'est pour augmenter l'inertie en vol droit et en incident de vol, il faut se regrouper pour justement ne plus avoir d'inertie de rotation
0: Merci, Jérôme. On parlait d'images tout à l'heure, on en a vu. Alors là, cette fois, ce n'est pas, euh, pas un monoplace, c'est un biplace euh, ouais. à qui il y arrive
1: une petite euh, mésaventure. Tu vas pouvoir euh, commenter ça. Grande classique aussi. Donc là, il y a du vent. Hein. Ils sont sur une dune où c'est venté. Hein. On voit la poussière qui monte et tout. Et regardez ce qui se passe. On va le revoir, en fait. Quand le pilote monte là... Bon, là, ils, sont, ils ont complètement twisté. Ils sont en biplace. Hein. Donc ça... Ils s'en sortent bien parce que la voile reste dans l'axe, en fait. Et regardez ce qui se passe, le, le passager est trop en amont, en fait. Et quand la voile va arriver au-dessus, ça va un peu soulever le passager. Voilà, ça, là, ça va le soulever un peu et il part du mauvais côté, en fait. Au lieu de tourner du côté droit du pilote, il tourne côté gauche. Donc ça, c'est une grande classique. Et là, ça va, à la voile reste dans l'axe, elle part pas d'un côté ou de l'autre par simplement déséquilibre du poids, donc ça reste dans l'axe, donc ça laisse la possibilité au pilote de Revenir dans, dans l'axe de départ, en fait. Moi, j'ai eu un incident en biplace il y a environ une quinzaine d'années, euh, même un peu plus, c'était exactement ça. C'était un décollage en vent fort et mon passager était, c'était une passagère qui était légère et je pas voulu me faire assister, tenir, ce qui est une erreur de ma part, parce que l'assistant va permettre au passager de rester bien devant le pilote. Et là, je n'ai pas voulu prendre d'assistance sur ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais peut excès de confiance et tout. Et quand la voile a commencé à gonfler, le, la passagère qui était légère s'est tout de suite sentie redressée et puis elle est partie du mauvais côté. Donc, elle m'a tourné au, autour, mais du mauvais côté. Donc, on s'est on retrouvé twisté en sortie de décollage. Euh, donc, ça, c'est aussi une classique. Donc, comment on peut anticiper ça Là, il y a deux trucs. Il y a déjà au niveau de la technique, je pense que le, le briefing du passager, le, le passager devrait être plus en aval du pilote et le pilote, ça, cette position permet au pilote d'empêcher le passager de tourner du mauvais côté. Et le deuxième truc, c'est de ne pas hésiter à, à proposer à quelqu'un de tenir le passager devant. En fait, il n'est pas là pour résister, mais juste l'équilibrer pour qu'il reste toujours devant le pilote. On peut aussi, peut-être même si le vent est fort, demander au passager de s'asseoir par terre, par exemple. Donc, il y a plein de petites techniques qui pourraient euh, permettre d'anticiper ce truc-là. Parce que le risque, là, il y a quand même un risque. Si des décolle oui. twistés, vous me dites, oui, si c'est dans l'axe, ça va revenir dans l'ordre. Mais en, que ce soit place ou en, en solo, euh, dans l'ordre, j'ai dit, ouais. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit déjà. <rire> Et euh, donc, euh, si euh, le... le, le l'équipage, en fait, a fait un tour de twist et qu'il y a un déséquilibre de l'équipage. Par exemple, là, le passager est assez costaud. Si le passager tombe déséquilibré, ça va faire une dissymétrie au niveau des élévateurs. Et cette dissymétrie, le temps qu'ils se remettent dans l'axe, ça peut entraîner... Une rotation de la voile qui est complètement ouverte, hein. c'est comme si un gros pilotage chez un gros transfert de poids qu'on d'un côté, et si on n'a pas le temps de se détwister, ben la voile va commencer à partir vers le relief, et au bout d'un de, de, quart de tour, elle va se retrouver vers l'arrière, donc après ça va arriver très vite dans le relief, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être vigilant avec ça.
0: Merci Jérôme. Des questions euh, qui arrivent, euh, on veut-tu voilà sont en veux -tu, là. On veut-tu voilà. Une question de Tiffen pour un ami. Euh, la, tem <rire> la tempo face voile augmente-t-elle le risque de twist
1: Alors, on va dire oui, mais indirectement en fait. C'est-à-dire que là, quand, quand, on sa voile, quand on gonfle sa voile en étant face à la voile dans du vent, le fait de mettre du frein en fait que ce soit doucement ou vite, mais notamment là, quand on parle de tempo, c'est un, un, un freinage assez franc, ça va augmenter, à un moment donné, ça va augmenter la portance. Si le pilote se retrouve au moment d'augmentation de la portance, se laisse redresser, se met debout, le risque, c'est qu'il ne va plus avoir les pieds au sol et plus charger sa voile, donc il risque de décoller comme ça. Donc, on peut dire que oui, il directement une tempo trop profonde, une trop grosse résistance du pilote au, au gonflage de la voile donc ça va accélérer la montée de la voile ça va dans ça va c'est plutôt une, on va dire un, des circonstances aggravantes en fait ça va ça va être un cumul de petits facteurs qui peuvent aller là dedans voilà mais il faut pas faire le trop vite le raccourci attention tempo euh, risque de twist hein. il ya quand même tout un cheminement entre les deux quoi.
0: Et du coup, il y a une euh, un commentaire de, de Mathieu qui dit « En gonflage dans une pente, le twist est une raison supplémentaire pour me
1: retourner dès que la voile est au-dessus de la tête ». Euh, mais je dirais même, même tu peux aller beaucoup plus loin Mathieu, c'est de retourner avant que la voile soit au-dessus de ta tête. S'il y a du vent et de la pente, il faut, on peut se retourner à, à une voile qui, a, qui est montée de 45 degrés, ça suffit. Euh, si vous vous retournez, la voile va continuer à monter toute seule. Donc vous allez faire votre temporisation une fois retournée en fait, et non pas avant en fait. C'est un peu ça la technique, c'est ce que je préconise, c'est d'ailleurs que plus la pente est forte et plus euh, le vent est soutenu, plus il faut se retourner tôt en fait. Parce que le risque, dans une pente euh, marquée avec du vent assez soutenu, le risque de rester face à voile et de faire sa temporisation face à la voile, risque de vous faire décoller, de faire la temporisation. Donc vous allez être twisté. Quoi. Donc il faut se retourner avant et temporiser après. Voilà.
0: Euh, du coup, Michael te pose la question, mais tu as déjà répondu, mais tu vas, tu vas le, le, le redire. Du coup, après la tempo, euh, du coup, oui.
1: tempo après retournement par vent fort. Tout à fait. Et ça, oui, c'est ce qu'on ce qu essaye de faire, de, de se retourner assez tôt pour temporiser dans l'axe, en fait. Et l'autre truc où il faut bosser, c'est s'entraîner, c'est pendant la montée de la voile, aller vers la voile quand le vent est fort et surtout quand il y a de la pente, vraiment pour que la voile ne tracte pas du tout, qu'il n'y ait pas de résistance ou le minimum de résistance, pour que la voile arrive tout doucement au-dessus de vous, même dans une pente marquée avec un vent soutenu, pour qu'après le retournement, il n'y ait pas une très grosse temporisation à faire. Moi, je considère que si la temporisation est très forte, c'est-à-dire très profonde et très rapide au niveau des freins, c'est qu'on peut, euh, peut progresser dans le gonflage de la voile, c'est-à-dire la vitesse de montée, en fait, avec le déplacement du corps. Voilà, donc il faut travailler plutôt ça pour qu'il n'y ait pas besoin de faire une temporisation très profonde et très rapide.
0: Oui, parce que c'est paradoxal ce que, ce que tu dis, et on oui. le voit effectivement dans, dans du vent fort, c'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas hésiter à aller courir vers la voile quand c'est très dynamique. Alors que tu dis que ça doit être très doux, mais c'est la voile qui doit monter doucement,
1: mais toi, ton corps, il doit réagir. Toi, vite, quoi. Exactement. Euh, ouais. Aller sous la voile, tu, ça peut être un mouvement rapide ou pas, voilà, c'est sûr, mais l'objectif c'est que la voile monte doucement, et donc ce que toi tu fais dessous, ben, tu fais ce qui est nécessaire pour que la voile monte doucement, donc s'il faut se déplacer vite, oui, mais dans une pente, en fait c'est carrément confortable hein, de se déplacer la voile, il faut se déplacer assez tôt, dès le début de la montée la voile, il ne faut pas attendre en résistant et essayer de se déplacer à la fin de la montée, c'est un peu trop tard. Donc, on commence dès le début de, de montée de voile, on commence à aller vers elle pour avoir toujours le truc sur lequel vous, pour, vous pouvez porter attention, c'est toujours avoir la même tension dans vos élévateurs. Il ne faut pas que cette tension augmente. Si elle augmente, la voile accélère sa montée. Si au contraire, cette tension au niveau des élévateurs de la sellette, si cette tension diminue, la voile ne va pas monter. Voilà, donc il faut garder toujours la même tension et ça va vous permettre de gérer la vitesse de montée de voile.
0: Parce que justement, quand le vent est fort, mmh. ça peut donner des décos euh, assez, euh, assez folklore. Sportif. Euh, sportif, en tout cas, pour les pros, ça fait une belle image. Euh, on va ouais. voir euh, Kriegel Morreur qui fait un petit euh, déco, suivi de, de quelqu'un là qu'on a trouvé, euh, que tu as trouvé sur YouTube, là, qui s'appelle. Enfin, euh, ça s'appelle Léonard Parapente, sa chaîne, euh, où on le voit un peu faire la même chose. Donc tu, tu Donc, vas voilà, pouvoir du, commenter il ce qu'il qu il utilise se passe, les là. deux
1: vidéos, parce que la vidéo de Kriegel on l'a vu, elle a, elle a au moins 6-7 ans cette vidéo c'est pendant la expire une compétition et le vent est fort hein. c'est à dire que le gars qui est à côté va pas décoller. regardez donc déjà il court parce que là il, il a même pas trop le choix tellement je pense qu'il y a plus de 35 voire 40 vent avec une pente forte et là on voit bien que le, le pilote se fait décoller au niveau de la temporisation hein, sur la voile jaune donc dans les deux cas c'est la même chose regardez le vent est fort et la pente est très forte là Là, le vent est très, très fort. Et regardez, Donc, dès que bien, la voile commence un... à... Et fort. là, il court, il court, il court. Et il est obligé de freiner sa voile pour la piloter. Ça, ça le projette en l'air. Et regardez, il n'avance pas beaucoup. Et là, la pente aussi est très forte. Et dès que le, le pilote commence à freiner un peu la voile, ça le décolle. Donc, il faut qu'il soit vigilant. Mais il a un bon, bon gestuel de pilotage. Parce que regardez, il y a un déséquilibre quand il se fait décoller. Mais il arrive à gérer avec les commandes. Regardez là. Voilà. On voit un bon déséquilibre à droite, mais il gère bien avec les commandes pour garder tout ça dans l'axe. Alors, bien sûr, ça, c'est. En revanche, il n'a pas couru là, vers,
0: vers, vers la voile c'est peut-être ça. Non, il qui a, fait il a résisté
1: et ça l'a aussi, aussi soulevé. Exactement. Et on peut envisager ce type de décollage, bien sûr, si on a l'expérience, on va dire, technique, et aussi au niveau aérologie. Donc, euh, il faut que l'aérologie, on ne peut pas avoir des vents, assez vents. il y a plus de 30 km heure de vent, il ne faut pas que ce soit trop rafaleux, etc. Il faut que ce soit des vents assez réguliers pour envisager ce type de truc. Trucs. Parce que si c'est des déclenchements thermiques, il peut y avoir en plus euh, de la force du vent, euh, des rafales et donc des turbulences donc ça veut dire que vous sortez du déco avec une masse d'air qui est, qui est très turbulente donc risque de fermeture près du sol, dans du vent fort un, ça devient un peu chaud quoi. Merci Jérôme on, une
0: question qui va de soi, on a parlé de, des marées de partir mmh. comme ça twistées euh, une question qui, qui forcément euh, arrive après euh, que demande
1: Monsieur Coach, quel est le meilleur moyen pour se détwister <rire> Donc là, vous avez vu sur les, euh, sur les vidéos qu'on vient de voir, il y avait au maximum un tour de twist. Donc, sur le demi-tour, le fait que votre voile, en fait, parce que là-haut, il y a 10 mètres d'envergure hein, sur une voile à peu près, et vous, vous êtes 8 mètres en dessous, ce qui fait que la tension des suspentes va vers le détwist, en fait, donc automatiquement. Ça ne pose aucun problème. En fait, ce n'est pas très stable. Hein, pour... Après, l'expérience le, que vous pouvez faire, c'est quand vous volez, vous pouvez vous retourner donc, pour faire un demi-tour de twist et vous allez voir qu'il va falloir, pour le tenir, vous allonger et vous maintenir un peu sur vos élévateurs. Sinon, ça a toujours tendance à se détwister automatiquement. Le problème apparaît plutôt après un tour de twist. C'est-à-dire que là, une fois que vous avez fait un tour complet, là, la voile a beau tirer, ça reste un petit peu coincé, euh, parce que c'est plus stable, on va dire, un tour de twist, à partir de un tour de twist et plus. Donc là, ça devient compliqué. Et donc là, ça demande au pilote euh, de pas s'allonger, justement, au contraire, de se redresser au maximum, et par exemple, de battre des jambes, comme ce qui est préconisé en parachutisme, hein, parce que les ouvertures twistées en parachutisme, en chute libre, c'est assez, assez classique aussi. Oui, Donc, être pendu mais... et, bat, et, et battre oui. les jambes pour provoquer un mouvement de rotation de votre voile.
0: C'est un peu avec le bassin, quand même,
1: c'est ça Oui, ça peut être Donc, bassin, ça. Et s'il n'y a qu'un tour ou un tour et demi, on peut aussi s'appuyer sur les élévateurs pour faire, euh, faire tourner son corps, en fait, parce que la voile ne tourne pas. Le, le, la difficulté dans tout ça, donc là c'est facile d'en parler dans le sens où votre voile ne bouge pas, c'est juste vous qui avez fait un tour ou plus, donc euh, vous avez le temps, il n'y a pas de danger et tout, il faut, vous allez juste en bougeant, ça va se détwister tout seul. Le problème c'est s'il y a un déséquilibre euh, s'il y a un déséquilibre au niveau de votre corps, par exemple en transfert de poids, euh, le twist va bloquer ce déséquilibre, et s'il y a un déséquilibre en transfert de poids bloqué, ben votre voile va se mettre à tourner en fait. Et donc si vous êtes près du relief et tout, là ça commence à devenir compliqué, et même si vous êtes loin du relief, un déséquilibre assez marqué avec deux ou trois tours de twist, la voile peut se mettre en spirale tout doucement, et, de, et accélérer, quoi. Donc, ce qui va encore rendre le, 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 la possibilité de se détwister encore plus compliquée, parce qu'il va y avoir de la force centrifuge, de la tension, etc., plus le stress et tout ce qu'on veut. Donc, tant que votre voile vole droit, ça ne pose pas trop de problèmes, en fait. Mais si elle se met à tourner, là, ça devient compliqué, il faut peut-être passer dans une autre étape de, 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 de prioriser les risques et ce qu'il y a à faire, c'est peut-être le parachute de secours. Et, il y a, et je peux rajouter aussi un truc, mais ah, ça c'est aussi tu un, peu, un, peu, un peu de la théorie, c'est si vous avez les commandes en main et qu'il y a un twist, peut-être en enlevant vos mains des commandes, vous allez avoir accès au-dessus du twist et pouvoir peut-être piloter votre voile, arrêter une voile qui commence à tourner, etc. Mais bon, là, ça demande déjà un petit peu de lucidité, de comprendre ce qui se passe, de ne pas paniquer, parce que si vous vous rappelez d'une petite vidéo qu'on vient de voir, le gars qui décolle et qui part twister, vous avez vu le, tous les déséquilibres qu'il a, la, la proximité du sol et tout fait qu'il s'appuie sur les commandes et il va euh, accentuer euh, tout ce qui se passe alors qu'il suffisait à ce moment-là qu'il relève les mains et tout rentrait dans l'ordre. Hein. Donc vous voyez qu'un petit moment de stress, euh, des mauvais gestes près du sol et tout, ça va vraiment accentuer ce qui se passe.
0: Merci Jérôme. Euh, un petit point de la situation. Il nous reste 13 minutes. On a encore des petites choses à voir. On a encore des mm -hmm. questions. Euh, je, je, je suis triste parce que je voulais tester une petite animation que je vous ai préparée pour les <rire> gens qui nous offrent. Euh, ah, voilà. Ouais, voilà. Un, mais oui. Euh, un, si vous allez euh, sur la, si vous êtes sur la chaîne YouTube et que vous nous faites un petit don euh, via le super sticker, eh ben la première personne qui fait ça, je lui offre une casquette Wingmaster. Tiens, voilà. Ça va vous inciter. Et, même et en attendant, don.
1: vous pouvez regarder l'aigle qui. A
0: en haut, qui est, qui, qui à... est juste au-dessus. Il y a des, plein de petites animations, là. Ouais. Moi, je me suis lâché cette semaine. Euh, voilà. Et si, voilà, prochain Super Stickers, il y a une petite animation qui va être normalement rigolote, et j'offrirai une casquette Wingmaster, pas celle-là, parce que je l'ai portée, mais toute neuve, à la prochaine personne qui, qui nous offrira un super sticker. Euh, Jérôme, le, le, alors justement, tu parlais de, de ce, la difficulté de s'en sortir si on se met vraiment euh, euh, mal en, en étant twisté. Là, il y a une petite démo, c'est euh, sur une ouverture de secours. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe et on regarde des images
1: Donc là, c'est un gars qui fait de la, qui fait de la voltige d'entraîne, il part en vrille il fait une vrille volontaire, et puis ça finit par merder, la voile part de l'autre côté, et regardez, on a bien le pilote qui ne bouge pas et la voile qui tourne. Donc, regardez le nombre de twists qu'il a, bon là, c'est au ralenti, mais comme ça, on comprend bien ce que c'est un twist. Le twist est très haut, hein. il est au-dessus des élévateurs, donc même s'il a chez Pony, il n'a pas accès au-dessus, c'est trop haut. Euh, et on voit bien le déséquilibre. Vous avez vu, là, le pilote, euh, les élévateurs ne sont pas à la même longueur, il y a facilement euh, 10 cm entre les deux élévateurs, donc ce qui crée au Niveau de la voile, un déséquilibre et les freins ne sont plus du tout utilisables. Il y a tellement de frottement dans le tauron là qu'il n'y a plus utilisable. Et euh, le pilote va essayer en fait de peut-être de sortir de ça en bougeant. Voilà, il essaye de, de prendre appui. Et tout. Et là, il y a peu de chances que. Que ça, que ça sorte du twist, euh, il a la chance en fait que sa voile, en fait, elle est en décrochage, vous avez vu, elle est en ce qu'on appelle un peu en marche arrière, donc euh, si vous regardez à l'extérieur, ça tourne, mais pas très vite, en fait, donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal pour lui, en fait, c'est pour ça que je pense qu'il met le temps à... il, met, il, il, il prend le temps d'essayer des choses, en fait, mais il va finir par tirer son parachute de secours, parce que là, euh, proximité du sol, et puis surtout, c'est bloqué, pas assez de hauteur, et pas pas pouvoir euh, contrôler quoi que ce soit donc il va finir par, par tirer son par ce qu'il aurait pu faire assez tôt finalement aussi ouais, ouais c'est vite euh, c'est vite euh, la galère ah, euh, c'est bloqué euh, et, voilà et là, on peut pas s'en sortir là c'est ça hein, c'est euh... alors on pourrait euh, quoi j'en sais rien je dis on moi j'en sais rien si je pourrais m'en sortir mais euh, l'idée ça serait que la voile tourne pas trop et qu'il est suffisamment de hauteur pour pour mettre la priorité à défaire à essayer de bouger son corps essayer de, de battre des gens pour voir si peut détwister petit à petit, mais il faudrait que la voile arrête de tourner. Mais comme la voile est en déséquilibre euh, par transfert de poids et que c'est bloqué, en fait, même si lui essaye de défaire son twist, peut-être la voile continue à twister, en fait. Donc, c'est un peu situation euh, un peu bloquée, quoi.
0: Jérôme, ne bouge pas. Euh, on a eu deux super stickers. JC, jean, Jean-Claude. JC est arrivé. Il y a Sébastien qui nous a offert un petit, euh, un petit super stickers euh, pour 2 euros, mais c'est pas lui qui gagne. Euh, alors, normalement, le super stickers est jean Jean disparaître. Voilà, c'est Jean-Claude Van Damme qui le gagne. Non, mais je voulais mettre celui avant de Fredouille S qui, euh, mais je, je, voilà, ça c'est bloqué. Ah si le voilà Jean-Claude il est revenu Une deuxième ouais. fois Et Fredo Il avait mis 5 euros lui Mais c'est repassé À Sébastien tout de suite Bon c'est pas encore Au point mon système Mais en tout cas Il y a Jean-Claude Qui peut réapparaître comme ça N'importe quand Sur les, steepers, les super stickers Voilà Avec toi GG qui, qui, qui est là euh, Juste à côté euh, Mon héros Ouais c'est ça euh,
1: Merci Et euh, en voyant euh, Jean-Claude Je pensais à un truc Ariane ouais. C'est euh, qu'à une époque C'était assez esthétique de, de décoller Twister Sur les décollages On le faisait ah ouais. exprès on voulait face à la vo voile, on comme ça, puis on se laissait partir en arrière. Donc, c'est le genre de truc qu'on fait plus du tout, qui n'est qu plus à la mode, en fait. Mais à une époque, ça, ça faisait classe. Quoi. Mais okay. on ne le okay. fait plus trop, ouais, parce qu'il y a trop de risques en sortie de déco.
0: T'es passé sous un tunnel, mais on a compris ce que tu voulais dire.
1: Euh, ah, ouais, ouais, ça,
0: ça a coupé plusieurs fois, mais c'est... Euh, voilà. Euh, alors, attends, on a un témoignage de Mathieu qui, qui dit euh, un petit truc intéressant. Le voici. Euh, J'ai fini twister à cause d'une sortie d'autoroute ratée en cive. Si j'avais corrigé mon cap avant de détwister, je n'aurais pas fini à
1: l'eau. Euh, oui, euh, tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que l'on a parlé, le, la vidéo qu'on vient de voir, c'est euh, sur une vrille, en fait, hein, sur l'axe de lacet. Et c'est vrai que ça peut arriver aussi en autorotation, c'est-à-dire suite à une grosse fermeture. La voile part fort et si euh, et le corps ne suit pas à peu près à la même vitesse, la voile peut partir fort et faire un tour de twist. Et là, euh, Mathieu dit que s'il avait corrigé son cas plus tôt, voilà, Peut-être en, en... Alors, soit en, en maintenant ton cap... <rire> ça perturbe. Hein. Ton cap, euh... Ah ben oui, Jean-Claude Van Damme, moi ça me perturbe. <rire> Merci Noé. Euh, euh, si... Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça, tout dépend ce que tu bossais, vu que tu étais en cive, en fait. Donc, si tu bosses sur un tour d'autorotation, voire plus, si tu laisses l'autorotation partir et, et que tu apprends à la piloter, euh, c'est un premier cas. Après, si, si tu ne cherchais pas à faire un tour ou plus et tout, donc tu laisses trop faire, donc tu agis pas assez tôt, oui, euh, le, si la voile part très fort, ça peut faire un tour de twist. Ouais. Surtout si on rajoute, euh, si on rajoute sur des très grosses fermetures, voire des fermetures asymétriques accélérées qu'on peut faire en sieve, c'est que la voile, en même temps qu'elle tourne, elle va elle va plonger, elle va aller assez loin en fait, ce qui va aussi euh, alléger le pilote et accentuer le risque de twist aussi, ouais. Merci
0: Jérôme. Euh, on a Max de Grenoble qui te pose une question et quelqu'un d'autre l'avait posé peut-être juste avant aussi. Euh, peut-être que c'est du. Voilà, Je, je aujourd'hui, je, je rame un petit peu, mais tout va bien se passer. Est-ce important de faire l'exercice d'un demi-twist Et quelqu'un demandait sur un portique. Est-ce que c'est -ce est bien de le faire sur un portique
1: Alors, sur un portique, tu peux essayer. Le problème d'un portique, c'est comme c'est fixe en haut, en fait, euh, ton portique, ça va. tu vas trouver ça difficile. Par contre, tu, tu peux sur le portique essayer, en fait, pour voir un peu comment tu peux faire. Euh, ça peut répondre à quelques questions avant de le faire en l'air. Donc, il n'y a pas... Alors, moi, ce que je préconise, oui, je préconise de faire des demi-tours de twist en l'air. Il suffit de faire ça euh, tranquillement. Il euh, n'y a pas besoin de tenir les commandes. Masse d'air calme, moins du relief, bien sûr. Et euh, faire un demi-tour de twist, ça il n'y a pas trop de risques à faire ça, il n'y en a même pas beaucoup ou pas du tout même, faire un demi-tour de, de twist et ça peut, alors ça sert à quoi en fait de faire ça Ben justement ça peut vous euh, ça peut donner un peu confiance, ça peut vous permettre de bouger un peu sous, sous votre voile sans être terrorisé euh, ça peut vous permettre de voir vos élévateurs twistés et de, et de comprendre ce que ça veut dire une fois que vous, vous êtes dos à la, à la marche si vous allongez vos jambes et tout vous allez tenir votre, votre demi tour de twist plus facilement, ça va vous permettre de voir, vous pouvez vous amuser à piloter comme ça. Alors il faut faire un transfert de poids à l'opposé de ce qu'on pense, donc ça, c'est plein de petits exercices comme ça ludiques qui vous qui vous permettent de, de prendre confiance, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Et puis de vivre quelque chose euh, comme ça. Ben vous mettez dans votre boîte à outils euh, un petit truc comme ça qui peut qui pourrait vous servir ou au moins qui vous permet de détram détraumatiser et de répondre à certaines questions. Voilà.
0: Giro, moi je vais te raconter c'est ce que je a... montre dans,
1: dans la masterclass
0: dans la masterclass allez voir dans, dans ah, Wingmaster ouais. bien sûr parce que c'est euh, finalement assez facile à faire et moi je me souviens d'un stage avec mm -hmm. toi où tu, 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 avais, tu nous le dis à la radio de le faire c'est vrai qu'au mm -hmm. début c'est impressionnant hein, d'aller se mettre ouais. à l'envers tout à euh, fait voilà, parce de... qu'on se fait plein d'idées ouais, exactement mais au final c'est très facile et on le... mm -hmm. maintenant on le fait... enfin, moi je le fais avec plaisir euh, mm -hmm. effectivement euh, et généralement sous une voile nouvelle avec une nouvelle sellette etc. aussi pour voir les sensations mm -hmm. euh, c'est important ouais. et je voulais te raconter une anecdote parce que j'ai vu euh, un ami, alors qu'il se reconnaîtra peut-être, qui nous regarde, mmh. peut-être, euh, qui a décollé euh, dos voile, euh, des oui. conditions un peu particulières. Et en fait, il a pas bien gonflé euh, sa voile. Donc, il a, il, a, il a couru et la voile s'est fermée devant lui, une classique. Hein. Voilà. Euh, donc, il s'est laissé porter, il s'est assis dans sa sellette si tu veux. Donc, il est tombé. Mmh et la voile s'est fermée mais s'est réouverte tout de suite mais ça, mmh. il, il, a, il a touché le sol et il a fait un demi-tour et il est parti twisté et heureusement c'était sur une falaise mmh. il est parti au large mais il était complètement twisté et je l'ai vu faire les mouvements que tu as dit euh, voilà pour revenir face à la voile et c'était la première fois que ça lui arrivait il n'avait jamais fait de twist etc c'est super impressionnant et donc même dos voile ah, oui. parce que là on a parlé du face voile même dos
1: voile c'est une situation qui peut arriver ça peut arriver en fait là il y a eu un quoi. oui tout à fait, il y a eu un cumul de trucs, c'est que euh, la voile le dépasse, donc ne le porte pas, il s'assoit trop tôt, et en s'asseyant trop tôt, il va toucher le sol, En fait, c'est ça qui a peut-être provoqué son twist, oui. En fait, il a carrément euh, un, un support euh, fixe, qui, qui touche son pied ou quoi et, ou, ou le cul ou je sais pas comment il a touché c'est ça qui le bloque en fait et qui le fait tourner en fait euh, le, le, derrière cet incident là il faut qu'il ait la chance que ça continue à aller tout droit ça. que ça puisse ça puisse l'éloigner du relief parce qu'il peut être déséquilibré la voile peut être encore fermée avec une oreille et tout et faire un retour à la pente twisté la situation de stress, proximité du sol avec les commandes inversées, si on est twisté, ça, ça peut vite être le bazar hein, pour rester euh, serein, euh, euh, comprendre ce qui se passe, analyser, puis à, à agir de manière euh, juste sans précipitation. Hein. Bien, Bien sûr.
0: sûr. Il y a une, une vidéo que tu as sélectionnée, Jérôme, qui est dans cet esprit. Alors là, ça part pas twisté, mais euh, c'est des décos qu'on peut voir à Annecy et
1: ça peut arriver. quoi. Alors là, il ouais, n'y a pas de twist, mais c'est une situation, alors c'est les conditions, c'est quelqu'un qui est en stage, je pense, euh, voilà, c voilà, le pilote court là-bas, puis bon, la trajectoire n'est pas bonne, et regardez, il y a, bim, ça touche l'arbre, à ce moment-là, et bon, là, ça passe, ça sort, mais c'est exactement le truc typique, un peu comme ton, ton pote, là, qui, euh, regardez, là, quand ça touche, donc, il n'y a pas d'action des commandes, mais le fait que son corps reste bloqué, ça pourrait sortir du décollage là en, en étant complètement twisté ou ça, ça pourrait tout s'arrêter dans les broussailles, etc. Mais ça, c'est une situation qui peut faire que ça twiste derrière. quoi. Donc là, euh, le ou la pilote s'en sort euh, comme ça, par chance, hein, parce que ça passe à travers, tout le corps n'est pas complètement dans les, dans les broussailles, ça passe à travers, les suspentes ne restent pas accrochés, puis ça finit par sortir. quoi. C'était pas son jour. Voilà. On peut le dire là. Ou alors c'était son jour.
0: jour ou c'était son jour au contraire. Alors là,
1: ce qui est intéressant de voir, regardez, c'est que juste avant de toucher les arbres, le le ou la pilote, je sais, je sais pas, une en pilote, fait, se, dirait, cramponne, ouais. ce, voilà, se cramponne, voilà, aux élévateurs pour vous dire que euh, d'un coup, euh, la priorité n'est plus du tout le regard à ce, à ce, le, plus du tout le regard ou la trajectoire à ce moment-là. C'est on arrive dans un. On arrive dans du relief, dans un obstacle, etc. Donc, vous avez vu, les mains ne font plus rien. C'est « Ouh là là, je vais taper, je vais taper, je vais taper ». On voit, on voit très bien ça sur les images.
0: Un message, il nous reste 1 minute 30, Jérôme. Un message de Carole. Euh, alors, non, on n'en est pas là, on en est ici. Le voici, euh, qui dit « si Le, le risque est-il augmenté
1: si la ventrale est trop serrée ?» Oui, tout à fait, oui. Euh, si la ventrale est... Alors là, il faudrait qu'elle soit extrêmement serrée, la ventrale... Et maintenant, en fait, on, on parle moins euh, des écartements ventrales et tout, parce que les voiles sont de plus en plus stables, on dirait, mais, est, mais il est vrai que plus tu vas serrer ta ventrale, plus tu augmentes euh, la possibilité de tourner sur toi-même, plus ta ventrale est, est desserrée, plus tu as de l'instabilité sur ta planchette, donc, et comme tu écartes les points, ça, ça tourne moins facilement, tout à fait, ouais
0: une deuxième question, il faut, vraiment,
1: il, faut vraiment aller dans, il faudrait vraiment aller dans les extrêmes de, de sellettes serrées. Et maintenant, on a des sellettes montagne qui sont à 42 cm sans réglage ouais. possible. Ouais. Voilà. Deux dernières questions.
0: Euh, du coup, pour piloter, il vaut mieux utiliser les poignées de frein ou essayer de choper les drisses de frein au-dessus du tauron
1: demande Mathieu. Ah ben si ben tout tout dépend ce qui est possible là on a vu on a vu euh, par exemple le biplace même le biplace je sais même pas s'il arrive à aller au-dessus des élévateurs avec les écarteurs le gars qui avait tout un tauron de twists oui l'idéal s'il veut avoir un accès sur la voile c'est de chanter les twists pour aller chercher plus haut mais vous avez vu sur l'image du gars qui est en voltige hein, il a il a plus d'un mètre de de toron il peut pas il peut pas aller au-dessus ça serait l'idéal les freins de toute façon sont bloqués avec la, la spirale des suspentes tout est bloqué il peut rien faire donc il faut qu'il aille au dessus. Ouais.
0: Allez, une dernière question de Guigui de il faut Guillaume. d'aller au dessus. Ouais. Qui demande est-ce qu'en demi-tour de twist il n'y a
1: pas un risque que les crocs fendus de l'accélérateur s'attachent ensemble Si, ben oui, très bonne remarque Guigui. Hein Très bonne remarque, il peut y avoir ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir, euh, oui ça peut, mais alors il faudrait vraiment un concours de circonstances euh, pour que ça s'accroche et, si, et même si ça s'accroche, euh, ça pourrait tirer dessus en fait en détwistant, euh, ça pourrait s'enlever derrière, mais c'est vrai que ça serait possible, alors je ne dis pas, il faudrait réunir un truc, par contre ce qui peut arriver, ce qui peut arriver, euh, moi, ça m'est déjà arrivé au sol en faisant du gonflage face voile, c'est des mousquetons sur des sellettes montagne des mousquetons euh, qui s'ouvrent sou euh, tout simple en fait, comme des mousquetons d'escalade. Euh, S'il y en a qui se dévissent assez facilement, les, les très légers euh, euh, camps, je crois là, qu'on utilise grivel en fait, qui se dévisent assez facilement, et ben s'ils se dévisent dans du gonflage, quand vous vous retournez, vous les crochetez les deux. Hein. Ah oui, ça, ouais. ça peut arriver, voilà. Mais c'est des, des trucs exceptionnel, on va dire, donc. Mais, mais c'est mais... bien d'y penser, c'est bien, voilà. T'as raison,
0: ça m'est arrivé à la Dune il y a 15 jours avec le, oui. le, le bill en étant tourné. J'avais attaché le passager, c'était mon premier bill, tu vois, avec un passager, oui. et j'avais laissé ouvert les crochets en retournant, les deux se sont pris dedans. Exactement. Euh, voilà. ça, ça, je clique et je me bill suis dit careful, je, je vais ouais. les laisser ouverts ouais. juste pour gonfler euh, pour voir ce que ça fait. Mais ouais. non, non, c'est pas, il ne faut pas. Ça peut arriver. Ouais, ouais. Et ouais, ouais, effectivement, très bonne remarque. Bon, merci.
1: Euh, Jérôme, qu'est-ce que le tauron demande François euh... Ah, ben, le tauron, ouais, c'est un terme que j'ai utilisé. Quand on fait, quand on dit un twist après, s'il y a plusieurs twists, les suspentes qui, qui font faire ça, en fait, et eh ben, ça, on appelle ça un tauron. Euh, on utilise ça quand on, dans les cordes d'escalade, en fait, quand on utilise un descendeur en 8, plus maintenant, mais un descendeur en 8, ça tauronnait la corde, en fait, elle tourne sur elle-même, en fait. Donc, ça fait une espèce de, je sais pas qu'on peut appeler ça, tourbillon, euh, euh, ça fait une espèce d'un faisceau comme ça qui tourne. Voilà, j'appelle ça un tauron, moi. Alors il y a Sébastien, il y a, a peut-être qui... un, un autre terme.
0: Ouais, un terme technique que, que nous donne Sébastien pour finir. Il
1: dit euh, le <rire> mercredi de suspente. Voilà, le terme voilà, officiel. Exactement. C'est ça. C'est le ça, c'est le terme officiel. Moi, j'étais, c'était de l'argot moi. Le ouais. peu. <rire> très
0: bien. Merci Jérôme, c'était euh, très intéressant une fois de plus euh, tout ce que tu nous as euh, appris aujourd'hui et euh, renseigné nos amis euh, parapentistes, parapotes, parapilotes qui sont ouais. qui sont là à nous suivre. Merci euh, Jérôme, on se retrouve très très vite pour une prochaine thématique. Ah, je, je voulais je, je pense à un, truc, un petit là. truc voulais, ouais, pour je, conclure. Je ouais.
1: truc, c'est que, comme on a dit, comment on peut s'entraîner sur portique euh, en vol, mais aussi au sol. Quand on fait du gonflage face à la voile, vous pouvez porter oui. attention au fait que vous soyez twisté. Donc, votre transfert de poids, vous allez voir qu'il est à l'inverse. Vous, euh, euh, vous allez voir vos élévateurs euh, croisés et tout. Donc, vous pouvez imaginer que c'est comme ça en vol aussi. Et vous allez remarquer Super que idée. si vous vous redressez, ça détwiste facilement. Si vous mettez bien en arrière ça détwiste moins facilement voilà travail au cool. sol hein, ça apporte énormément de possibilités. Génial,
0: merci GG. merci Jérôme euh, merci à ton ami Laigle d'avoir été là aujourd'hui et puis ouais. euh, merci pour toutes ces sur infos, oui. on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouveau live, on n'a pas encore le jour, la date euh, l'heure précise mais euh, voilà. bon, on sera là, quoi qu'il arrive, on a toujours euh, des choses à raconter, surtout toi Jérôme et moi j'arrête de parler J'ai je... pas
1: du... Là je... comme je suis sous j'ai pas du guano là sur le rail. Ouais c'est
0: ça, t'as du guano non mais fais gaffe parce que euh, Wingmaster est on fire ce soir, ne l'oublie jamais et on se yes. dit à très vite, salut les amis. Bon. Allez, bonne soirée, à très bientôt. Ciao. Bye bye.
1: Ciao.